0: Ki merem mondani? Beszélgetések a lehetségesről.
1: Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Életünk nagy részét közösségben éljük. Társas képességeink a legfontosabb tulajdonságaink közé tartoznak, amelyeket nagyon régről hozunk, hiszen őseink is társas lények voltak. A csoportos lét védelmet, jobb körülményeket, biztonságosabb utódlást jelentett. De a társas lét nagyfokú alkalmazkodást is követel. A kommunikáció, az elköteleződés, a konfliktuskezelés csak néhány jól ismert, állandó kihívást jelentő nélkülözhetetlen készségünk. Ugyanakkor mindenkinek szüksége van megértésre, szeretetre, elfogadásra, vagyis közösségre. Az utóbbi évtizedek minden kutatása azt támasztja alá, ami ezt persze nem is szükséges mélyebb vizsgálódás, hogy jelenkori társadalmunkban együtt, egymás között egyre magányosabbak vagyunk. Az emberiség társadalommal szerveződése a történelem során létrejövő különböző társadalmi berendezkedések a mostani témánk. A beszélgetőtársak Mayer Máté pszichológus, pár és családterapeuta, történelemtanár, és Tarbence László kulturális antropológus, filozófus, buddhista tanító. Az elmúlt alkalommal az emberiség társadalommal szerveződéséről, annak folyamatáról beszélgettünk, sok minden egyébre is kitértünk, de a hatalom természetrajzával folytassuk tehát a különböző hatalom elméletekkel, hogy hogyan is nézne jól ki egy működő állam, és hogy milyen elgondolások születtek erre. Arisztotelész azt mondta, hogy a főhatalmat a közjó érdekében kell gyakorolni, és mindegy, hogy egy ember, vagy akár az emberek csoportja, akár az összes ember gyakorolja ezt a hatalmat.
0: Hát ez egy romantikus idealista elképzelés. Ugye mi az, hogy közjó definiálni kéne? ha megnézzük a mai politikát, nem kell Magyarország, itt lehet bármelyik másik országot is. Nagyon-nagyon sokszor szoktak közjóra hivatkozni akkor, a nagy tisztonságokat csinálnak meg.
1: Sőt, mindenki inkább arra hivatkoznak, annál gyanúsabb.
0: Igen, tehát hogy mi az, hogy közjó? Van olyan, hogy közjó egyáltalán? fölteszem ezt a kérdést, hogy van olyan, ami mindenkinek jó, mert nincs.
1: Ennyire idealista lett volna Aristoteles. Ja, hát ennyire
0: idealista volt, és Há akkor... Hol ért
1: az az hát ember? Hát visszatérünk
2: Igen, és Aristoteles Platónnak volt a tanítványa. Platón az Állam című könyvében, ugye megpróbál szintén egy ilyen ideális berendezkedést kitalálni, és hát ki másokra bízta volna itt az állam vezetését, mint a filozófusokra, akiknek viszont filozófiailag kellett volna tudnia, hogy mi az a jó. És akkor, ha ők már tudják filozófiailag, hogy mi az a jó, akkor azt is tudják, hogy a közösségnek mi a jó. És én sűrítem ezt az egész gondolatmenetet, mert valójában azért ennek az államcímű műnek a lélek harmóniája a végső üzenete, hogy a végső jó az az, amikor az úgynevezett lélekrészek között harmónia van, és hogyha a lélekrészeket levetíted egy társadalomra, hogy ki, melyik lélekrésznek felel meg, és ebben vannak a, ugye a dolgozók, a katonák, meg a kvázi államvezetők, nagyon egyszerűen az indulatos, a vágyó, meg az eszes lélekrész, és ezt megnézzük, hogy a mi társadalomban, kik az indulatosak, kik a vágyók, Mik a vágyók lennének a modern társadalomban, fogyasztók, akik mindig csak fogyasztani akarnak, az indulatosak lennének a innovátorok, akik mindig meg akarnak újítani mindent, az eszes léleklésznek megfelelőek meg a tudósak lennének, akkor így nagyon primitíven azt lehetne mondani, hogy egy modern társadalomban a fogyasztók, a feltalálók vagy az újítók és a tudósok közötti harmónia jelenteni a közjót. Ilyen nagyon egyszerű.
1: Na jó, de ez azt jelenti, hogy az indulatos meg a tudós az nem fogyasztó? Az ő felfogása szerint
2: nem, ott ő egy ilyen nagyon kasztosított társadalom elméletet állított felül, azt mondta, hogy alapvetően a saját lelki alkatának megfelelően másra fog irányulni a különböző típusoknak megfelelően az ember figyelme, és aki tudós alkat, tehát aki az eszes lélekrész benne túl, az hát, nem. De azért az
1: van benne valami.
2: Az fogja lázba hozni, meg mozgatni, hogy ő gondolkodhat a dolgok természeteire, az indulatos lélekrész az, az a legnehezebben megfékezhető, legalábbis ebben a platóni állam elméletben, mert az, az mindig ellenséget keres magának, és valamivel küzdeni akar. Tehát az ő legkötésük a legnehezebb egy hogy azok, akik mindig másokkal szemben akarnak érvényesülni, na nekik mi, ugye nekik valami közös ellenség kell, addig jó egy államnak, ami kívülről fenyegetve van, és most gondoljunk bele, hogy ezt Krisztus előtt háromszázba írt a platón, hogy mennyire így jön a mai napi hogy bizonyos néprétegeknek kell egy ilyen külső ellenségkép, akivel mindig küzdeni lehet, meg akiket szembe lehet állítani magunkkal, mert akkor találják meg a békét a saját belső indítatásaikon keresztül. És akkor még ide teszem a fogyasztót, mert ugye a fogyasztó, aki a vágyakozásra épít, mint embertípus, mert hát abból lett a legtöbb, mert ez nem azt jelenti, hogy az egyensúly sem azt jelenti, hogy ezekből számszerűleg ugyanannyi van egy társadalomban, mi most egy fogyasztói társadalmat építettünk. Mesterségesen itt... föl lett Hát az, az, és ebből van a legtöbb. Embert
0: típus. Az összes ilyen társadalmi mérnökség van ilyen a 20. századból is a kommunisták, meg a nácik, vagy a fasizták, Ugye azok mindig valahogy azt mondják, ez egy ilyen közös vonásuk, hogy az ember majd valami által, vagy a nemesítés által, vagy a sok ideig a szocializmusban élés által, meg a nevelés által majd meg nemesedik, Tehát egy ilyen morálisan magasabb rendű emberré válik. Ugye Platón is erről beszél. Lége. Az nagyon sok száz évvel, ezek soha nem működtek. Tehát, hogy az ember morálisan olyan nagyon nem fejlődött több ezer év alatt.
1: Jó sokat előre menjünk az időben. Például Thomas Hobbes, 17. századi angol filozófus azt mondja, hogy a polgárháború az egyenesen az emberi együttélés természetes állapota. Tehát amiről az előbb beszéltél, hogy igenis kell az ellenség. Igen, de
2: most nem akarom feltétlenül kommentálni, Pont a kiegyenlítődés miatt, pont azért, mert ezek a fajta aránytalanságok egy idő után a társadalommal, túl sok fogyasztó van, aki csak fogyasztani akar, az nyilván fenntarthatatlan, az polgárháborúhoz veszett. Ha túl sok az indulatos, az is persze ott más csoportok közti konfliktusról van szó. De még arra a kérdésedre hagytéljek vissza, amit Aristoteles el, hogy a közjó érdekében gyakorolt hatalmat azt egy ember vagy több ember gyakorolja. Aristoteles szerint mindegy, hogy ez egy Egyel. ember vagy több ember. Hogy akkor ez egy testület, aki vezeti ezt a, mindegy, hogy minek hívjuk, öt ember, tíz ember, száz ember, hogy a modern demokráciákban törekednek minél nagyobb döntés hozói kört bevonni egy ilyen testületbe, mert...
1: Ő azért, mert azt mondja, hogy előnyösebb, ha csak néhány személy dönt, mert könnyebb közös nevezőre jutni. Igen,
2: ez így van. Hát nézzük meg a parlamenti demokráciáknak a gyakorlatát, hogy könnyű-e ott döntésre jutni valami valamifelet, elképesztően bonyolult. Azt mindenki tudja, aki foglalkozott társadalomtudománya, hogy a demokrácia nem feltétlenül a legjobb társadalmi berendezkedés. Jelenleg ez tűnik a legműködő képesebbnek, úgy tűnik, hogy ez valamiféle békességet hozott el a világ népei sorában, hogy demokratikusak ezek a államvezetések, de nem szükségszerűen ez az egyedüli üdvözítő.
0: Ugye Hobbs, ezt a háborús állapotot ezt mint egy rossz állapotnak, de mint az ember természetes állapotának tartja, és ugye azt mondja, hogy a, az állam az ennek a háborúnak a megszüntetését kell, hogy jelentse, és nála a közjó, az tulajdonképpen a béke megteremtése, bármilyen eszközökkel, morál sem számít, semmi nem számít, hogy a Hobbes tulajdonképpen a diktatúrának a, a tökéletes háttér ideológiáját adja meg, mert ő ugye azt mondja, a társadalmi szerződésről beszél, de ez nem a russzói szerződés, hanem itt a, ugye az emberek lemondanak a jogaik egy részéről azért, hogy béke legyen és ne legyen ez a folyamatos háború, mert ugye a hopsi eredeti állapot, ami soha nem volt egyébként a történelemben, amikor az ember embernek farkat. Ilyen soha nincs. A katasztrófa filmekben szokott ez megjelenni, de a jobb katasztrófa filmekben is vagy ilyen posztapokaliptikus filmekben, nem az van, hogy minden ember mindenki gyilkol, hanem az emberek kis közösségekre szerveződnek, és ezek a kis közösségek gyilkolják egymást. Tehát hogy a minden ember mindenki ellen az olyan nincsen.
1: De hát arról beszélünk, hogy a közösségek milyen fontosak, tehát mindig van egy kis közösségi mag legalább. Így van.
0: Ugye a Hobbs-nál nincs. Tehát, hogy ott mindenki mindenkit pusztít, és ugye ahhoz, hogy béke legyen, ahhoz ugye meg kell teremteni az államot, ahol van a szuverén, ő el a társadalmi szerződésnek, mondja hops, és a szuverén jóságát, egyetlen egy dolog az, ami mérni tudja, hogy ő fön tudja tartani ezt a békét, vagy nem. Ha gyenge a szuverén, akkor szétesik a közösség, akkor másik szuverén kell. Így érvel hops.
1: Nincs igaza? Nem ismerte az emberi természetet, csak.
0: Nem erről van szó. Az fontos látnunk, amikor filozófusokról és az ő filozófiájukról beszélgetünk, hogy ők mindig a saját korukra reflektálnak. Arisztotelész az ókori görögországra reflektál, Hobbes pedig arra az újkorra reflektál, amikor egymással párhuzamosan létrejönnek abszolutizmusok, Ugye olyan uralkodók, akik abszolút hatalmat gyakorolnak, a fizetett hivatalos hadselegrétegre támaszkodva, amiből kizárják ugye, a polgárságot, a papságot, a nemességet, a mindenkit, és mindent ők tudnak megmondani, hogy a Hobbes ennek az ideológiai alapját adja meg. Vannak kortársai, akik viszont az ilyen alkotmányos demokráciák, alkotmányos monarchiák mellett érvelnek, és ők meg ugye annak az ideológiai bázisát adják meg. Ezek az elgondolások szerintem nem az emberből fakadnak, hanem a hatalom természetéből fakadnak. Nagyon sokszor úgy utalnak rájuk egyébként a tudomány elméletben is, hogy ezek hatalom magyarázó elméletek, de ezek nem a hatalmat magyarázzák, hanem a hatalmat legitimálják, tehát ezek legitimáló elméletek.
1: De akkor az ember sajátja, az ember szüleménye, akármilyen torz, Hát az ember szüleménye,
2: és most tágítom a kört, ha ugye az Arisztotelész metafizikáját vesszük alapul, ő is azt mondja, hogy egy kezdeti rendhez képest valamiért, hogy a megnyilvánuló természetben a káosz uralkodik. Ha belegondolunk, minden emberi társadalom valahol a rendezetlenséget próbálja rendbe tenni. Most a hopsz azt mondja, hogy add föl a szabadságjogaidat azért, hogy egy diktatúra elvéve a te szabadságjogaidnak egy részét, de rendet tudjon teremteni, ami elhozhatja a békét. Kérdés, ha körbenézünk a világba, és hagynánk a maga természetes módján irányítás nélkül alakulni, akkor az békes állapotot hozná létre, vagy békétlent. szerintem nem fekete, nem fehér. Például, ha most itt a keleti filozófiák felé kikacsinthatók, akkor ott egy alapvető gondolat, hogy nem a békesség állapotát hozná létre a természet, hanem a természet az egy erőszakos, tulajdonképpen egymás energiájának az elrablására irányuló az int filozófiában prakrinek hívják, ez egy folyamatos dinamikus változásban van, ami az energiák elrablására irányul. Mindenki energiát akar rabolni a másiktól, és ezzel az ember már elfelejti, hogy ő maga is felfal, másokat, és másoktól energiát szerez ezáltal, és őt is felfalják. És az egész világ egy ilyen kaotikus energiarablásban van, és ebbe tényleg végül is valamiféle, és ez mind metafizika, amit mondok, de mégiscsak az emberi beavatkozás az egy rendteremtő szándékkal történik.
1: És átmenet ideig tart minden rendteremtés.
0: Igen. Fontos talán mellé tenni, hogy amit kaotikusnak jellemezte, az igazából dinamikusnak is jellemezhető. A békének és a háborúságnak a dinamizmusa az megfigyelhető akkor is, hogyha kis közösségekről beszélünk, de akkor is, hogyha nagy államokról. Tehát amikor rendteremtés szendékával fellépő államszervezés ugye megszületik, akkor az történik, hogy nem kis törzsi háborúk vannak két évente, hanem nagy birodalmak vagy városállamok közötti háborúk vannak öt évente mondjuk, vagy tíz évente az sokkal nagyobb hadseregek csapnak össze, sokkal több ember hal meg egyszerre. Láthatjuk ezt most a szomszédban, és százezres hadseregek ölik egymást éppen.
2: Még egy gondolatot ha hozzá a fűszetek, 60-as évek végén, 70-es évek elején igen, voltak olyan Amerikában a hippi mozgalmakat már tükröző, meg megelőző velük egy időben fejlődő hát társadalom tudomány elméletek, nem voltak ezek tudományos gondolatok, csak inkább eszmék, úgy hívták magukat, hogy diszkordiánus társaság, diszkordiára utalva, aki a római istene a káosznak. És az alapgondolatok az volt, hogy a világ alapvető természete a rendezetlenség, a rendetlenség. És bármilyen emberi tevékenység, ami ennek a rendbetételé irányul, tulajdonképpen a természet törvényei ellen hat. És a legjobb az lenne, ha nem szólnánk vele, elfogadnánk, hogy ez a világ kaotikus, ez a világ rendezetlen, itt nincs béke, itt az emberek egy folyamatos háborúskodásba, békétlenségbe még az energiát, és adják, és az lenne a legjobb, hogyha hagynánk a hogy jöbb a világba, kirobbanjanak ez az ős káosz. Hát hála Istenek, ez nem történt. Ne?
1: Érdekes, hogy sokkal inkább azt érzem, hogy egy állandó változás van, és egy visszatérés, egy lenyugvás, egy fellángolás, egy lenyugvás, egy fellángolás, és ezt a folyamatos a kaotikusságot, ezt, ezt a nehezen fogadom el, hogy így lenne.
0: Ugye, hogy én is egy ilyen kortárs gondolattal is kapcsolódjak ide, ne csak a történelmi szemlélettel. Amikor az ilyen posztapokaliptikus apokaliptikus víziók megjelennek az irodalomban, azt egy amerikai feminista gondolkodó hölgy úgy jellemezte, hogy elit pánik. Ez az a gondolt, hogy általában ezek az apokalipszis történetek, ezek az elitnek a vagyonvesztését uh-huh. mutatják meg, ahol a vagyontalan tömegek, között akkor egy egyenlőbb állapot jön létre, hogy elveszik attól, akinek van, amikor ugye megszűnik a törvényes rend, mert hogy az állam valamiért nem tudja föntartani ezt a rendet. Ugye az állam szétessük minden olyan esetben, ha például nem tud húzamosabb ideig élelmet biztosítani a polgárainak, akkor abból biztos, hogy előbb-utóbb lázadás és háború lesz. Nagyon sok Egyébként ilyen-olyan ideológiákkal megtámogatott forradalom és polgárháború a történelme, például a francia szabadságharc, de mondhatnánk ennél sokkal közelbbi példát az arab tavasz, az a részben ésséglázadások története. Egyébként, amit van egy elit, aki valamilyen politikai célok mentén meglovagol az akmondani elégedetlenséget és változást próbál kikényszeríteni, ami egyébként azoknak, akik effektíve megcsinálják a forradalmat, nekik nem feltétlenül hoz egy jobb világot. Nagyon sok esetben a társadalom evolúció és fejlődés, az, ez egy ellenérve forradalmakkal szemben, hogy nem a forradalom hozza, mert ez egy olyan sarnokságot hoz, mint amit leváltani próbált, hanem inkább az oktatás, inkább a békés egymás mellett élés, a jobb vagyoni újraelosztás az, ami inkább elhoz egy társadalmi felemelkedést, már abban az értelemben, ahogy mi a fejlődésről szoknunk a világnak ezen a felén gondolkodni.
1: Na akkor vissza egy kicsit az időben. A felvilágosodás korában mondjuk Ruszó, aki azt mondja, hogy a közösség akaratából kell erednie a kormányzati intézkedésnek, intézkedéseknek, és ez úgy oldható meg, hogy az eredetileg független emberek kölcsönösen lemondanak minden jogukról egy egymással kötött társadalmi szerződés révén a szerződéssel létrejövő főhatalom javára.
0: A russzú elméletét azt lehet egyrészt a totalitárius rendszerek ideológiai megalapozójaként tekinteni, akár csak Hobbs rendszerét, de ugye a, a direkt vagy közvetlen demokrácia is ugyanúgy levezethető az ő megközelítéséből. Ugye ő egy kollektívista társadalmat ír le lényegében igen. ez a...
1: Igen, ez azt mondja, hogy az a kormányzat, amely nem alkotmányos alapon jön léte, csak is lehet.
2: Hát ez így igaz. Én kitekintek egy kicsit megint ettől. A köznapi gondolkodás szintjére rángatom ezt le, ha megengeditek. Nekem az a tapasztalatom azért, hogy az emberek a mai társadalomban élő átlagos polgárokról beszélek, a lakosságról, hogy néha cinikus önkormányzati képviselők szokták bélyegezni így az embereket. A lakosság nagy része nem akar politikával foglalkozni, és nem akar társadalmi döntéseket hozni. Tehát az, hogy itt most így hangzik Ruszonál, hogy lemond minden jogáról, és felhatalmazza ezzel azokat, akik ezzel akarnak foglalkozni. Hát ezt tesszük. Hát ezt tesszük. Ez így történik, az emberek nagy többsége nem akar ebbe beleszólni. Békességet akar, gazdasági stabilitást akar egy biztonságot és egy megélhetést, és ahogy az előbb Máté mondta, hogy polgárháborúknak a gyökere az mindig egy éjség lázadást, Tehát ameddig van kenyér és cirkusz, addig az emberek nagy többséget hajlandó egy társadalomban együttműködő szerepet vállalnak. De nem kell ezt kikényszeríteni, hogy az emberek lemondjanak erről. Nekem ez a tapasztalatom, hogy nagy örömmel teszik ezt, legalábbis a, a népesség a többség.
0: Ez egy szocializációs kérdés. Ugye az előző adásban utaltam rá, hogy mennyi, mennyi, mennyi szinten nem is vagyunk tudatában annak, hogy ilyen társadalmi trendek, divathullámok hatnak ránk és befolyásolják azt, hogy mire vágyunk és azt hogyan érjük el. Azt, hogy például akar a népesség politizálni, az egészen máshogy néz ki a mai Magyarországon, egészen máshogy néz ki a mai Skandinávia országaiban vagy éppen Svájcban ahol sokkal nagyobb arányban akar a népesség politizálni, valószínűleg az az élményük van, hogy bele tudnak szólni, és hogy a beleszólásuknak lesz gyakorlati következmény olyan, amilyet szeretnének, vagy ahhoz hasonló, hogy választók és választhatók, hogy van ennek az egésznek értelme, és ez nem csak egy cirkusz, nem csak egy eljátszott dolog. Ugye ez nagyon függ attól, hogy milyen a társadalom belüli vagyoni megoszlás. A skandináv államok azok sokkal egalitáriusabb társadalmak, mint például a magyar, ahol van egy szűk, nagyon tehetős elit, és Anton nagyon-nagyon leszakadva. Van egy felső közép, egy közép, egy alsóközép réteg, amik ráadásul csúsznak is lefele, és egy nyomorgó réteg vagy osztály is. Ahol arra szocializálottunk évtizedek alatt, hogy ne akarjunk mi a politikával foglalkozni, csak mi békén leszünk hagyva ugye Kádár rendszer, vagy persze politizálhatunk mi, lehet választásra, lehet váltani a kormányt, de nem változik semmi, vagy nagyon kevés dolog változik ez a rendszerváltás utáni 30 év. Teljesen
2: egyetértek azzal, hogy a magyar közember, az nagyon negatívan lett megerősítve, hogy ne szóljon bele a felnőttek dolgába. Mintha a politika az valami kiváltság lenne, és nem egy közérdek, és nem minden ember alapvető joga, nem lettünk jól nevelve, vagy a magyar társam még nem adja meg azt a lehetőséget, amit te most a skandináv országok példáján keresztül hozol, hogy ott él egy közösség, és ez valóban így van, akár kerületi szinten, kisvárosi szinten megélheti azt az önrendelkezés jogát, hogy ő valódi változást tud például a közvetlen környezetében elérni, ami Magyarországon nincs meg. Már nem állítom, hogy sehol nincs meg, de az biztos, hogy a nagyvárosi emberekben sajnos rosszul szocializálódik, mert itt biztos, hogy úgy élheti meg, hogy az ő egyéni mozgásteres sokkal szűkös.
1: Hát vidéken még inkább így élik meg. Semmi nem történik, akárki van hatalmon, ezt hallani rengeteg kis településen. Mindig. Nincs iskola, nincs bolt, nincs kocsma, minden megy lefele
0: illetve az emberek akarnak politizálni, meg szoktak is, a karácsonyi asztal mellett van, és a királyuk szó, hogy ezt ne csinálják, vagy éppen a kocsmában néhány sor után akkor nagyon fölbátorodnak, és politikafilozófusok lesznek. De ugyanúgy akár tömegrendezvényeken, baráti társaságokban, az emberek egyébként politizálnak, csak nem feltétlenül azokon a tereken és módokon, tehát nem lépnek be pártba, vagy nem alapítanak pártot tömegével, nem mennek el a képviselői fogadóórákra, nem kérik számon a képviselőket, nem lépnek be, vagy nem alapítanak civil szervezeteket, és azzal nem próbálnak nyomást gyakorolni a Tehát ilyen értelemben nem politizálnak. Pont a kis
2: közösségeknek az a személyes felelőssége, hogy itt nincs egy iskola, itt nincs egy bolt, post. Tehát az elemi szükségletek kielégítésének a, ez, ez nagyon-nagyon helytelen, és ugye a politikus, mint kifejezés, az pont az idiótával volt szembeállítva mind a kettő görög kifejezés. Az idióta az volt, aki csak a saját dolgaival foglalkozik, a politikus meg az volt, aki a közösség dolgaival foglalkozik, és a politikosz az nem egy foglalkozás volt, az egy érettségi szint volt, és minden aténi demokráciában nevelkedett önálló jogi személy felnőtt korábban politikussá vált. Neki kellett a közügyekkel foglalkoznia, és hogyha még komolyan gondolta, akkor ott tagja lehetett legfőbb tanácsnak, aki a város ügyeivel foglalkozott. De aki csak magával foglalkozott, az idióta, az kiközösített személy volt. Azt lenézte.
0: Hm. Nagyon sok eleme hiányzik annak, hogy ókori antik értelemben politikussá váljanak az emberek. Egyrészt az iskolában nem nagyon van ennek megfelelő oktatás. Nagyon sok családban nincsen megfelelő mondjuk, hogy közbeszéd, Egyébként a nyilvánosságnak nincsenek meg azok a terei, vagy nagyon korlátosak azok a terei, ahol ténylegesen minőségi beszéd lenne a közügyekről, mert a politikával foglalkozni nem azt jelenti, hogy politikusok tetteit minősítjük, hanem a közügyekkel foglalkozunk. hogy szerintem, hogy lenne jó az oktatás, az egészségügy, a szociális ügy, a migrációs a
1: programokkal, amikről nem is tudunk. Így van.
0: A szakpolitikák, Ugye az lenne valójában a politika. Ha megnézzük mondjuk a mai magyar média akkor milyen szinten beszél? közpolitikáról, a politikai műsorokról, tehát a politikusokat is arról kérdezik, hogy mit gondolnak arra, mit mondott a másik politikus, meg kivel élegy, hogy kit érdekel.
1: Igen. De hát ezzel elviszi ki a figyelmet, persze. persze, meg a műsoridőt, persze, persze. meg a pénzt. Alexidő Tokeril, 19. századi francia történész azt mondja, hogy a többség uralma épp oly zsarnoki lehet, mint a kisebbségi, vagyis a vallási közösség, mint többség hatalom gyakorlása káros, az adott vallást elutasítók számára, akik ugye kisebbségben vannak. Ezért szükséges bizonyos kisebbségvédelmi intézményeket hozni, létrehozni, hogy akármit mégse lehessen megtenni, mármint a főhatalom ne tehesse meg. És ő volt az, Tokeril, aki észrevette, hogy a választási kampány nem a közösség szempontjából a legjobb lehetőség a kollektív kiválasztásra, hanem a minél jobb meggyőzési technikákról szól. Tehát azt mondja, hogy a többség uralma épp lehet, mint a kisebbségé. Hát igen.
2: Hát ez a leming effektus, hogy attól, hogy valamit sokan gondolnak, igaznak vagy helyesnek, attól az nem lesz sem igaz, sem nem helyes. A konformitás, mint jelenség, hogy igazodni próbálunk a közösségi véleményekhez, vagy azt, amit a közösség csinál, az egy darabig teljesen érthető, viszont esztelen hülyeségek is lehet vallani tömegesen. És ugye, amit itt megfogalmaz, ez a filozófus, az leginkább ez, hogy az ellenzéki véleménynek kell biztosítani szabadságot, hogy ez elmondható legyen, ez kifejthető legyen, és ha már itt vagyunk ebben a rádióban, ez ki kell, a legnagyobb érdeme ennek a klubrádiónak is ez. Mert attól, hogy valamit sokan mondanak, még nem lesz igaz.
0: Igen, ugye azt mondja a rendszer szemlélet, és ez alapján működik a családterápia, párterápia, Alapvető logikája, de egyébként társadalom filozófia is, hogy minden rendszernek két alapvető törekvése van, erről beszéltünk már itt. Az egyik az állandóságra törekvés, ne változzon semmi, a másik pedig a változásra való törekvés, tudjon fejlődni a rendszer, alkalmazkodni, adaptálódni a környezet kihívásaihoz, változásaihoz. A kisebbségi vélemények pont azért nagyon fontosak, mert hogyha azokat nem mint támadás, hanem mint megszívdelendő másik nézőpont hallgatjuk meg, akkor abból tudunk fejlődni, abból tudunk változni. Majdnem biztos, hogy lesz benne legalább egy olyan félmondat, amit egyébként mi magunktól nem gondoltunk volna, de pont szükségünk lenne arra a félmondatra vagy mondatra, hogy valamilyen irányba tudjunk egy kicsit növekedni, változni. Idéztem ezt a leming
2: effektust, létezik egy ilyen állat,
0: a leming, egy négylábú
2: rákcsáló, és akkor van egy vezetőjük, és mindenki csak azt a nyomot követi, amit ezt a vezető követ, és hát a állítólagos viselkedés az, hogy ezek, amikor eljutnak Ausztráliában élnek a tengerpartján, ilyen nagy sziklás vidéken, akkor lelökik egymást, mert ugye olyan tömegekbe torlódnak fel ott a szélén, hogy már aki legelő van, az nem tud irányt változtatni, és a mögötte érkezők egyszerűen letaszítják a mennyis ezt hívják leming effektusnak, tehát ez így van, ugye a társadalmi életben is, hogy, hogy ha valakit csak követünk vakon, és ugyanazt mondjuk, és ez nem csak a vallási képzetekre igaz. Persze, persze. Mert itt a vallásra. Mert ő 19.
1: század. Igen,
2: igen, igen. Tehát azért, mert mindenki azt mondja, hogy Isten teremtette a mennyet és a földet, és ez van a Bibliában, ettől ez még nem lesz igaz. Még akkor is, hogyha milliók állítják ezt, a modern tudomány bebizonyított, hogy ez nem így történt. És nagyon csodálkoznék azon, hogy ha ennek a tudományos gondolkodók csak azért, mert a világ nem tudom én hány milliárd ember esetleg egy ilyen teremtés történetbe hit, ezt tartanák igazságnak.
0: Igen. Ugye a Takvilla egyrészt a kisebbségi védelemnek a fontosságát fogalmazza meg, ami majd nagyon, nagyon aktuális kérdés. A nyugati világban mindenképpen, ugye ő már egy demokratikus meggyőződésű gondolkodó, szemben mondjuk Hoppsal. Ugye Tokvill egy fontos gondolatát tészted meg ág itt a választási kampányról, és egy picit erre reagálnék.
1: A választási kampány nem a közösség szempontjából a legjobb lehetőség kiválasztásáról szól, hanem egyszerűen és szimplán a meggyőzési technikákról.
0: Így van, és ez ma olyan nagyon szinten professzionalizálódott, hogy tulajdonképpen a képviseleti demokráciákban létezik egy olyan a közbeszédben nem túl sokat emlegetett kontraszerkciós effektus, hogy azok az emberek tudnak valamilyen pozícióért egyáltalán versenybe szállni, akik már rengeteg háttéralkot megkötöttek addig, valószínűleg kellően zsarolhatóak, hogy akkor az ott esetben lehessen az ő politikájukra innen onnan hatni, és ahhoz, hogy mondjuk valaki egy nagyválasztási kampányt le tudjon menedzselni, nagyon sok pénz kell, ezt a pénzt pedig nagyvállalatoktól, illetve nagyvállalkozóktól tudják beszerezni, akik természetesen ezért kérnek majd valamit cserébe, mint a Keresztapa című film Keresztapája. Éppen ezért ugye ezt hívják lobby tevékenységnek, mm. hogy ez az egyik a lobby tevékenység, nem az egyetlen. Tehát azt mondhatjuk, hogy ma a képviseleti demokráciákban olyan emberek versengenek a hatalomért, akik már egy kontraszelekciós soron átmentek, tehát már valószínűleg egyikük se igazán a közérdeket fogja képviselni, ha egyáltalán van olyan, hogy közérdek, de minket biztos nem fognak képviselni, azokat fogják képviselni elsősorban, akiktől a pénzt kapják a választási kampányra. Tehát tulajdonképpen azokat az embereket választhatjuk meg, akik majd megkötik a háttéralkukat, nem pedig azokat, akik minket képviselnek.
1: Na de hát ennél rosszabb a diktatúra, ugye, amikor olyan kormányzás van, hogy az egyetlen személy vagy egy csoport és őkcsoport visz minden hatalmat.
2: Igen, mert bár én itt ugye azért ingatom kicsit ilyen indiajasan a fejemet, hogy igenis, meg nem is, mert maga végül is a diktát vagy a diktátor, vagy diktátorok a működése mögötti alapgondolat az, hogy, hogy nekik van egy irányuk, van egy elérendő céljuk, amit ha nem is a közösség egyetértésével, hanem kvázi akár makiavel mindenféle eszközzel, mert a cél kvázi szentesíti az eszközt, el akarnak érni. A kérdés az, hogy amit ők diktálni akarnak, az mire irányul, minek a megvalósítására. És persze itt jön az ISP. Minden diktátor valami ember felett most
1: nézzük meg tényleg a diktatúra jel- és a demokrácia jellemzőit legalább lelkiért lelki ugye a diktatúra benn. mit csinál? elveszi az önrendelkezési jogodat és ezzel a méltóságot, az emberi méltóságot sérti a demokráciában ugye elvileg mindenki a társadalom egyenlő tagja, egyenlő szavazattal rendelkezik és nincs kizárva a döntésekből Amik tehát a diktatúra kizárja az embereket, a demokrácia bevonja a döntésekbe Papíron.
0: Papíron. Igen.
1: Ehhez képest.
0: Gyakorlatban a diktatúra az korlátozza, de nem megszünteti az önrendelkezést, hiszen egyetlen diktatúra sem tud annyira totálisan, hogy az élet minden területére kihatna. Ugye a demokrácia az meg elvileg befonja az egyéneket, legalábbis lehetőséget biztosít az egyének bevonódására, de nyilván ahhoz kell egyrészt egy szocializációs háttér, hogy az egyének akarjanak bevonódni, másrészt meg kellene azok a csatornák, amik ezt megkönnyítik, vagy ezek hiánya megnehezíti a demokrácia az a hatalmi ágak szétválasztása, tehát a végrehajtó törvényhozó és a bírói szétválasztása a jogi szempontból, a diktatúra esetében ezek egy kézben vagy egy testület kezében koncentrálódnak. Ugye a diktatúra az eredetileg, tehát amikor az ókori eredetére tekintünk vissza, az eredetileg válságkormányzást jelentett a diktátor, Rómában. azt ugye rövid távra, talán nem tudom, öt hónapra választották, hogyha válság volt, mert a diktatúra az egy dologban jobb a demokráciánál, sokkal gyorsabban hoz radikális döntéseket, és ugye nem, nem volt elszámoltatható utóbb a diktátor, viszont általában száműzték, miután lemondott hivatala idejéről, amiről kénytelen volt lemondani, tehát nem volt meghosszabbítható, Tehát rövid távon egy helyzetben egy diktatúra az eredményesebb tud lenni. Ennek a fölismerés egyébként demokráciákban, ugye az ilyen különféle rendkívüli jog állapotoknak a a a szabályozása és megjelenése, illetve azok bevezetése mostanában volt, meg van ilyenről tapasztalásunk. Mert hogy akkor is gyorsabban lehet meghozni fontos intézkedéseket. Nem kell a parlamentbe végig tárgyalni, é. hogy arra Bence korábban utalt. A demokrácia az hosszabb távon eredményesebb a diktatúránál, mert a diktatúra, hogyha nem ilyen rövid távú, hanem az egy évtizedekig tartó rezsim, akkor mindig önkritikátlanná válik át a belég hamar, és onnantól kezdve nagyon merev lesz. És onnantól kezdve nem tud igazán jól alkalmazkodni a környezeti változásokhoz. Általában a diktatúra ilyenkor elkezd erőt alkalmazni. Csak az erőre épít, de ez valójában a diktatúra gyengeségéről és alkalmazkodni képtelenségéről, rugalmatlanságáról árulkodik, és előbb-utóbb ebbe, ha az ereje elfogy, már pedig az egyszer elfogy, akkor ebbe szokott belebukni. A demokrácia ilyen értelemben egy sokkal válságállóbb berendezkedés, ha valódi demokráciáról beszélünk, tehát nem arról, amikor fölülről valaki odahozta hadseregét, mint amerikai rakba, és akkor ott megcsinálja a demokráciát fölülről. Tessék, itt a szabadságember, gyerünk, szavazzatok, és akkor megkérdezi, de kire kell szavazni? Szerint... Hát, akire szed, meg, hogy kire. Tehát, hogy ott ugye alapvetően olyan szocializációs, meg, meg gazdasági különbségek vannak, ami nem teszi lehetővé a demokratikus berendezkedés kifejlődését. Ugye a demokrácia az még egy nagyon rövid gondolat. Ugye ahhoz, hogy demokrácia legyen egy társadalomban, az ennek megfelelő anyagi pénzügyi eloszlásnak, eloszlásnak kell lenni a társadalom belül. Tehát kell egy erős középosztály, ami képes ellensúlyozni a gazdasági elitet, és hogyha ez nincs így, már pedig nagyon sok például kelet-közép-európai országban ez nincs így nálunk sem, akkor lesz egy nagyon erős elit, aki a vagyonának köszönhetően mindig rá tudja kényszeríteni az akaratát hatalom. lévőkre, vagy esetleg ő maga van a hatalomban. És onnantól kezdve valójában már csak látszat. demokráciáról beszélünk.
2: Diktátor lehet bármilyen furcsa, de demokratikusan választott is, vagy kinevezett, aki akkor válik példára. Hát igen, de akkor válik zsarnoká, ha ezt a hatalmat nem teszi le, vagy nem adja vissza a nép kezébe, és hát erre van jó és rossz példa is a történelem során rengeteg, mert voltak olyan diktátorok, mint Simszínátus, aki visszament az EK Szarvához, ha jól emlékszem, háromszor is kinevezték Diktátornak, megvédte Rómát. aztán amikor megvédte, akkor letette megint a diktátori címet, és visszament a.
1: Tehát nem fölé. intézte
2: magának az örökös... Hát nem lett örökös címet. diktátor, hanem fölvette, letette, föltette, letette ezt a címet, és Róma legnagyobb védelmezője volt.
1: Hát meg mennyit a megélés. Emlegetted a Kádár korszakot, azért nagyon sokan élték meg azt támogatónak, nem pedig folytogatónak és elnyomónak.
0: Bizony. Nem feltétlenül van így, hogy a diktatúra azt mondja, hogy semmi vagy nem vagy értékes, ha csak ezt élték volna meg a kádárkorban az emberek most. Nem nosztalgiáznának. Hogy a kádárkorban megéltek egy olyanfajta létbiztonságot, ami hát ma keveseknek a sajátja, a többségnek, nem ez a létélmény.
1: Meg hogy lehet haladni előre kis lépésekben?
0: Rengetegféle diktatúra van a történelemben, A mai kínai állam a világ egyik legnagyobb gazdasága és diktatúra. Azért ne legyenek kétségeink. Szóval, hogy vannak olyan típusú diktatúrák is, mint északkorában, ahol ha nincs mögötte kínak, már rég összeomlott volna egyébként, ami csak az erőre alapoz, és egyébként éheznek a polgárok, és nincs magántulajdon. De vannak olyan típusú diktatúrák is, mint mondjuk a kommunizmus a kádárendszerben, rendszerben, amire azért volt szükség, hogy ne legyen még egy 56 os forradalom, ami ugye pacifikálta, megszerítette a magyar társadalmat. Azt mondta, hogy van egy kiszámítható, jól tervezhető jövő, és neked akkor is biztosítjuk a megélhetést, hogyha te egy gyári munkás lesz. El, akkor is, ha egy pedagógus, meg akkor is, hogyha ha vezető vagy, vagy szobrászművész, akkor is láthatod, hogy körülbelül mi az az életpálya, amit végig tudsz járni. Az nem egy túl nagy karrierív általában nem nagyon lehet meggazdagodni. Mert ugye a típusú rendszerekben úgy valósították meg az egyenlőséget, hogy leszegényedett mindenki az alsó középosztály szintjére, illetve néhányak megfölemelkedtek arra a szintre, vagy próbálták felemelni őket arra a szintre, mert volt egy ilyen központi akarat. Ugye a kádár korból ezt is visszasírják azok, akik visszasírták, hogy ott volt egy működő egészségügy, egy működő oktatás, egy működő szociális ügy, hogy hogy működött, azt már ne firtassuk, de minden esetre a maihoz képest nagyon sok vonatkozásban másmilyen volt. Valóban egy tervezhetőbb, egy kiszámítható, egy biztonságosabb élet volt. Ott normális volt az, hogy elkezdesz dolgozni 18 évesen valahol, és aztán onnan mész nyugdíjba, mondjuk 56 évesen, mert aztán úgy volt a nyugdíjkorhatár talán akkor még fenntarthatatlan volt, tehát nem véletlenül, de összeomlott.
2: Még egyszer, akár milyen diktatúráról beszéljünk, vagy akár demokráciáról, a társadalom végső célja határozza meg azt, hogy ezt az emberek végül is jónak vagy rossznak fogják megélni, és nem feltétlenül az, hogy hogyan jutnak hozzá.
0: A diktatúrában a polgároktól az alapvető erény, ami elvált, az a lojalitás. Legyen lojális, ez a legfontosabb erény. És én értem hogy egy passzívabb polgárságot feltételez, vagy vagy alatvalókat feltételezünk. Egy demokrácia az sokkal inkább egy aktív, egy proaktív embert a szabad, vállalkozzál, menjél előre. Annak nem a hivatalnok, mint a, a diktatúrának, hanem a vállalkozó, az ember eszmény, hogy a diktatúrában meg a hivatalnok.
2: Bocsánat, hagyj, úgy uh, csapjak le erre, hogy a lojalitás, mint olyan, ami mindenféle államberendezkedés alapja, hogy elfogadjuk-e az állam működésének az alapformáit, például az adófizetést, hogy ezt most legyem kézzel és van például ebben egy ilyen állampolgári kötelezettségvállalás, hogy megértél valaki, hogy a jogokkal kötelezettségek is járnak, hogyha az államot föl kell tartani, mi megint azért nem tesszük ezt olyan nagy örömmel, vagy olyan felhőtlenül szembe egy skandináv társadalomban, mert azt látjuk, hogy ezek a befizetések aztán hát, hülyeségre költődnek el, vagy nagyon gyakran ellenőrizhetetlen módon eltűnnek a rendszerből, és nem az iskolák, nem az oktatás javul ennek a hatására, vagy a közegészségügy, vagy a nem tudom, a közművek, hanem nem tudjuk, hogy mi. Hát, vagy, tudjuk, vagy tudjuk, de nem örülünk is. neki.
0: Illetve a másik, hogy Igen. ugye itt túl nagy arányban van el az állam. Ugye a 2000-es évek volt pont ide kapcsolatban nagyon érdekes felmérés, európa szintű felmérés volt. Például a hollandoknak sokkal nagyobb aránya azt gondolja, hogy az adófizetéssel hozzájárul valamihez. A magyarok ugyanakkor azt mondták, hogy tőlem elvesznek valamit, amikor adót kell fizetni. Igen.
1: Igen. Ugye, ugye a középosztály, egy széles, erős középosztály meglételő előfeltétele jó működő demokráciának, erről már beszéltünk. Az gazdasági együttműködési és fejlesztési szervezet, egy tanulmánya elég megdöbbentő eredményt hozott ki ezzel kapcsolatban. Magyarországon egy szegény családnak több mint 200 évig tart kiemelkedni a szegénységből, és középosztály belivé válni. Szóval érdemes a társadalmi mobilitásról is pár mondatot szólni.
0: Mindenképpen ez egy nagyon-nagyon húsba vágó, szerintem mindannyian érzékeljük ilyen-olyan-olyan olyan vetületbe, tehát ez nagyon-nagyon fontos. Például, amikor azt mondjuk egy csoportra, hogy hát ők lusták, azért nem jutnak előre. Akkor azért gondoljuk végig, hogy biztos, hogy csak az egyéni személyiségbeli problémákról van ez szó, vagy esetleg vannak egy itt rendszer problémák.
1: Miért nincs mobilitás? Egy másik tanulmány szerint három lehetséges oka van. Az oktatási rendszer, ami gátolja ugye a felemelkedést,
0: így van. Egy jobban működő, demokratikus értelemben jobban működő társadalomban az oktatásnak az az egyik fő funkciója, azon túl, hogy ismereteket közvetít a gyerekeknek, hogy az egy olyan szocializációs közeg, ami segít leküzdeni a szocio hátrányokat, és hogyha valaki mondjuk a hátrányos helyzetből jön, akkor az iskoláztatás révén kap egyrészt olyan támogatást, másrészt meg olyan oktatást, amivel akár, egy-két generáció alatt is lehet nagyon nagyokat lépni előre, tehát kvázi mindenki a saját tehetsége, szorgalma, érdemei függvényében léphet előre. A magyar oktatási rendszer nem ilyen.
2: Mindig alul értékeljük a szociokulturális mintákat, amelyeket bizonyos társadalmi rétegek követnek. szó szóval sincs arról, hogy itt személyiségjegyek állnának ennek a hátterébe, hogy van olyan, hogy lusta népség, mint egy kifejezés, igen. amit szoktunk használni. Hát nincs ilyen. Aki ez,
1: dolgozik, annak van
2: is. Igen, hát ez nem így van, de viszont szociokulturális minták vannak. Tehát Találkoztam olyan példákkal, ahol kis közösségben kialakult az a nézet, hogy csak akkor lehet bármit, hogyha azt ellopod magadnak. És a lopás, mint egy szociokulturális norma, határozta meg egy teljes falu közösségnek mondjuk a gondolkodását. Elsek tudták képzelni, hogy bármilyen más módon lehet bármihez hozzájutni. Most gondol, a családon belül is egymástól lopnak. És el tudjuk azt képzelni, hogy leülünk egy családi asztalhoz ebédelni, és akkor valaki kilopja a tányérodból a húst. De konkrétan így bent a dolog. És amikor azt mondom, hogy az oktatás hol kezdődik, hát akkor ott nyilvánvalóan, hogy higgyétek, hogy más útja is van mondjuk az életnek. Saját testvérei lelopják a gyerekről a ruháját, miközben alszik. Gondold el, hogy egy ilyen gyerek, aki egy ilyen nő fel. Amikor ezeknek a társadalmi rétegeknek a felemelkedéséről beszélünk, akkor én nem időbe mérném, ezt így nehéz ráhúzni, hogy ez 200 év, ez tulajdonképpen egy rövid idő is lehet, egy generáció idő alatt is változhat, hogyha az alapvető mintákon változtatunk, én úgy gondolom.
1: Igen, de itt a középosztály lecsúszása is nagyon komoly. Ez
2: igaz, én nem a középosztály.
0: Ugye az oktatás, és akkor ugye a középosztályra is rátérek, uh-huh. szóval hogy a, az oktatás hogyan tud például egyenlőtlenségeket növelni vagy fön? tartani, amikor mondjuk elitistává válik egy oktatási rendszer. Amikor az van, hogy én nem adom a gyerekemet abba az iskolába mondjuk felső közép vagy középosztáiként, mert ott túl sok mondjuk a cigánygyerek. És hát én nem akarom, hogy őt bántsák, meg hogy őt meglopják, mert hogy ezek az előítéleteim, időnként még csak nem is biztos, hogy alaptanul, mert lehet, hogy van olyan gyerek, nem biztos egyébként, hogy cigány származású, aki egyébként erőszakos, mert otthonal is ezt hozza, vagy éppen eltulajdonít másoktól, mert nem tiszteli magántulajdot esetleg azt se tudja, hogy mi az, mert otthon nekik nincs olyan. Tehát nem ilyen iskolába adja, hanem, hanem lesznek ilyen elitiskolák, ugye ez van ma Magyarországon, általában azok jobb Képességű tanárokat tudnak megfizetni sok esetben, meg a tanárok is szívesebben mennek oda, mint a hátrányos helyzetű sok problémás, mindig kell a rendőrségi jellegű sulikba. Létrejönnek az ilyen gettósulik, amik igazából ezt a nyomort termelik újra. Azok gyerekek megőrzők, ahova kötelező járna a gyerekeknek 8 évig 4 osztályt, meg hasonlók, igazából nem tudnak előre jutni, csak 16 év az ugye a korhatár, már csak addig kell őket ott tartani, ugye ott, ott fellélegeznek, ettől pedig az valójában egyáltalán nem jó ott sokkal nagyobb eséllyel lesznek kihégett pedagógusok. Ők sokkal kisebb eséllyel fognak plusz forrásokat kapni, pont ahova leginkább kéne, oda nem nagyon tesz Ki az állam, és ezáltal jön létre egy ilyen szegregált oktatás, plusz az olyan az iskola által nem biztosított tudást, amit mondjuk külön órákon lehet megszerezni, ezt nyilván a pénzesebb réteg tudja megfizetni, ha nincs telenek, meg nem. És aztán azt mondjuk, hogy ha nézzük meg az egyetemeket, hogy milyen kevés ott a hátrányos helyzetű hát igen, de nem azért, mert ők mindostobák, hanem azért, mert van egy olyan rendszer, ami nekik sokkal-sokkal nehezebbé teszi az oda való eljutást. Adott esetben, annak a megtanulását, hogy nem tudom, késsel villával legyen, hogy mit jelent a magántulajdon, hogy milyen szavakat kell használni ebben a körben, nevetik, hanem azokat a szavakat használja. Mi az, hogy zseppénz? Tehát, hogy ilyenek nincsenek ott meg. Tehát, hogy alapvető szocializációs kérdések hiányoznak ott. A középosztály azért szűkül, hogy akkor arra is kitérjek, mert hogy a 80-as években volt egy úgynevezett neoliberális fordulat gazdasági. Ennek az lett az eredménye, hogy általában egykulcsos, vagy adókulcsos adórendszerek jöttek létre. Az volt Elvileg a gondolat, hogy akkor így a tehetősek zsebében több pénz marad, azt ők majd befektetik a gazdaságban, még több munkahelyet teremtenek, és így majd lecsorog ez a fölhalmozódó vagyon a társadalom minden rétege számára, és még jobban fog fejlődni a társadalom, még innovatívabb lesz minden. Na hát ez nagyon nem jött be, mert hogy ennek csak az lett az eredménye, hogy a vagyonosok valóban fölhalmoztak tőkét, amit aztán beraktak aranyba, gyémántba, tőkealapokba, bármibe megtakarításokba tulajdonképpen, vagy éppen fölvásárolják a világ vízkészleteit, és így tovább, tehát abszurd dolgok is történnek, és igazából ők mindenki más kárára porzasztó mértékben vagyonosodnak, tehát soha a történelemben nem volt ilyen, mint ami az elmúlt 30 évben történik, hogy milyen arányban nő a felsőrétegek vagyona, és ugye ez a pénz az, ami elszívódik a középosztálytól. Ugye a középosztályság az egyrészt egy szocializáltságot jelent, ugye ezt tudja az oktatás leküzdeni, másrészt pedig egy vagyoni helyzetet jelent. Igen. Ahhoz, hogy legyen középosztályod, ahhoz egy olyan adópolitika kell, ami visszaosztja a pénzt többek között a középosztálynak is, meg még nagyobb arányban a rászoruló, nyomorgóbb rétegnek, azokat megfölemel a középosztályba. Na, ez az, ami nincsen a neoliberális fordulat óta, hogy a jóléti államoknak a lebontása történik. Minél kevesebb pénz oktatásra, minél kevesebb pénz szociális ügyre, minél kevesebb pénz egészségügyre. Mindenki oldja meg maga.
1: Hát is a lakáspolitika ugye a másik, mert a lakáshelyzet sem mutat javuló tendenciát, az a homogámia jelensége, a szociológusok mondják így, az egész nyugati világra jellemző egyébként, amiről most beszélünk, hogy a hasonló jövedelmi helyzetű emberek alapítanak családokat. Tehát nincs átjárás a gazdag és a szegény háztartások között, vagy egyre kevésbé van. Szuba a subához. Így van.
0: Nem csak az a mobilitás zárul le, hogy mondjuk akkor én az oktatás révén, a jobb képesítéseim révén majd jobb munkát szerzek, és akkor ezzel majd előrébb lépek, hanem az is, hogy akkor én majd beházasodok egy jobb módú családba, és akkor így jutok előre. Vannak ilyen példák, de valóban sokkal kevesebb, már csak azért is, mert ha belegondolunk, a legtehetősebb réteg az elitiskolákba jár. Olyan közegben szocializálódik, ahova eleve csak olyan emberek járnak, akik szintén az elitbe tartoznak, velük fog barátkozni, közülük választ majd szerelmet, társat, legnagyobb eséllyel. Ezáltal egy ilyen egyre inkább bezárkózó elit jön létre a nyugati világban. A világ felzárkózó részében ez nem így van, mert például Kína, ahol hirtelen nagyon sok milliárdos lett, ugye ott még nincs meg ez az elit, majd ez ezután fog megtörténni, amikor már kialakult ez az elit. elmúlt 10-20 évben nagyon sok új dollár-milliárdos lett a világon, ugye ők a leggazdagabbak, összesen nincsenek három ezeren egyébként a Földön, és még olyanokból, akiknek 30 millió dollárjuk van, tehát nagyon-nagyon gazdagnak számítanak, még olyanból is csak olyan 150-160 ezer ember volt, még ezelőtt pár évvel is. Tehát még ők is nagyon-nagyon kevesen vannak a 8 milliárd emberhez képest, ezek ilyen ezer százalékok. Ők az igazi elit, vagy van értelemben az elit. És ugye a nyugati világban ott sokkal jellemzőbb az, hogy akkor öröklés útján lesz valaki az elit tagja. A tanulmánytól függően az egyharmada, vagy az 50%-a az kizárólag így kerül oda, vagy örökölt is, de még a saját tehetségéből is növelte a vagyonát. A többiek azok a új gazdagok, akik a saját sikerük, szerencséjük és tehetségük megálláson révén jutottak oda.
2: Rá, rá szeretnék erősíteni, ez tényleg így van, inkább ez a örökletes vagyon egy óriási probléma, hogy tényleg. Ezért zártak ezek a közösségek, és valóban sokkal nehezebb az átjárás a különböző gazdasági csoportok mögött. Itt egy értékválságról van szó, egy nagyon erős pénzközpontú társadalom alakult ki, és emiatt is sokkal ritkább ez az átjárás a különböző társadalmi rétegek között, hogy egy szegény be tud házasodni egy gazdagcsaládban, mert olyan értékmérőnek tartja a pénzt és a vagyont a mai társadalom, hogy ez egy kizáró ok. Ostovaság nonsens és abszurdum. Tehát megint azt tudom mondani, hogy itt egy komoly értékválság van, amit biztos vagyok benne, hogy egyébként a következő néhány évtized át fog formálni. Én nagyon pozitív trendeket látok egyébként abban, hogy a mai fiataloknál egyre kevésbé ez a szempont, de tényleg, hát, hogy újra jön. Mindig
1: meglátja a szépet, ha jó, hát nem igen. tudom, merre jár a világban. Hogy, hogy? De van itt egy nagyon érdekes felvetés, amit Máté dobott be igen. a beszélgetéseinkbe a múltkoriban. Ez pedig ugye, hogy ennek a trendnek a megfordítása, az adórendszer gyökeres átalakítása lenne például, ez ugye köztudott, igen. és úgy felvetődött az, hogy mi lenne, hogyha jó alaposan megadóztatnák a gazdagokat, de ez mit is jelentene?
0: ez többféle adót jelenthet. Ez jelenthet egyrészt egy jövedelem, tehát egy profit adót. Ez jelenthet vagyonadót, tehát amikor a vagyont magát adóztatják, meg is jelenthet egy örökesödési adót.
1: Uh-huh. És ez kompenzálna mindazt, ami elveszett a 80-as évek óta kialakuló trendekben.
0: Hát ez... Egyenlősíthetné azt, ami történt a 80-as évek óta, mert hogy azért volt itt felhalmozás, csak nagyon kevés kézben. Ugye Magyarországon azért nem túl népszerű ez a több kulcsos adó, mert ugye volt nekünk több kulcsos adó, amikor elvileg megadóztatják a gazdákat, de ez azt jelentette, hogy aki még bőven a középrétekbe tartozott, és annak se a tetejéhez, azt is a legmagasabb adókulcsal adóztatták. Aki Jó, hát a minden volt,
1: másképpen van.
0: Aki meg a fölött volt, annak még nem volt egy még magasabb kulcs, tehát aránytalanul túl sok pénzt el az emberektől meg ennek a gazdaság oka, meg személyi okai hogy miért történt így, de minden ennek van egy ilyen rossz szájíze a magyar társadalomban, és hát a, az elitnek a erejét mutatja, hogy például amikor ez a nörökösödési adók kérdése fölmerül, akkor az gyorsan haláladónak keretezik, hát és akkor fú, hát azt senki nem akarja. Pedig hát ez nem arról szól, hogy mindenkinek adót kéne fizetni az öröksége után, hanem aki dollármilliókat örököl, annak kell fizetni adót, másoknak nem. Tehát, hogy az elitet meg kell adóztatni ahhoz, hogy legyen arra tőke, valahonnan legyen arra van, valahonnan el kell vonni, hogy azt vissza lehessen osztani, akár közvetlen formában, segélyek mondjuk formájában az embereknek, vagy valamilyen juttatások formájában, ilyen lehet az alapjövedelem is, bár azzal ugye erősen kritikus vagyok, de ilyen lehet az is, hogyha mindenféle közszolgáltatásokba pumpálnak több pénzt, oktatásba, egészségbe, szociális ügybe például, vagy akár infrastruktúrás beruházásokba, az valahonnan el kell vonni a pénzt.
1: Itt van neked pozitív jövőkép pénz alapon. Igen, ez egy
2: pénzalapú jövőkép. Én mégis azt, azt látom valahol, hogy a gazdasági elit ilyen szempontból maga ellen dolgozik, mert túl nagy a szakadék, már képek követhetetlen, és innentől kezd érdektelenni és válik a nagy nép tömegek számára az, amit ez az elit csinál. Persze van egy olyan. Persze, ami...
1: fogható egy bizonyos léptéken túl már az, amiben ők élnek.
2: Pontosan, és ezért ilyen értelemben nem is lesz igazadási pont. Mutkori adásban nem emlegette, hogy hát vannak olyan életmódok, amelyek olyan vonzónak tűnnek, mert csak azt látjuk, hogy nem tudom én, az igazán szuper gazdagok azok folyamatosan utaznak, luxusházakban élnek, stb. De ez, ha túl messze kerül az átlag ember életétől, ez gyakorlatilag egy fikcióvá válik, és szerintem a nagy rétegek számára közömbössé is, vagy skifivé válik, és tulajdonképpen egy ilyen elérhetetlen távoli jövőképé, az emberek keresik azokat a kézzelfogható alternatívákat, és én ezt látom igenis elterjedőben az alternatív stratégiákat, amelyek nem a pénzközpontú társadalmat és a fogyasztást tekintik az elsődleges célnak, nem a vagyonosodást, nem a meggazdálkodást, és az ilyen szemléletű emberek között a, mondjuk így, hogy a gazdasági átjárás különböző társadalmi asztalja között sokkal nyitottabb. Én úgy látom, hogy változóban van a világ, én tényleg ezt látom. Változóban Na, legyen a ez világ. a pozitív,
1: bár nem látom A <gül> arcán, de legyen ez a lezárás a mai gondolat annál is inkább, mert a terve az, hogy majd ezzel folytatjuk a jövőképpel, ami lehet, hogy nem olyan szép és derűs az egyik oldalon, mint a másik oldalon, itt a stúdióban, de ez legyen a jövő zenéje, vagyis a jövő hét zenéje, Mára köszönöm a köszönöm Majer Mátjának és Tarbence Lászlónak, ahogy munkatársaimnak, Rózsa Hegyi Gábornak és Horváth Ádámnak is. Úgy hallgatóintó hallgatóink, Tom hallották, viszont hallásra.
0: Ki merem mondani? Beszélgetések a lehetségesről.